0: Para nós, queridos, Apocalipse 19, é o nosso texto, como o reverendo Alexandre hoje falou mais cedo, já estamos aí caminhando para o final de Apocalipse, chegamos agora no capítulo de número 19, peço por gentileza que após a leitura você mantenha aí a sua Bíblia aberta, diz a palavra do Senhor. Senhor. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes... Prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus e seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz falando a todas as aves que voam pelo meio do céu vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus para que com mais carnes de reis carnes de comandantes carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Queridos, poucos lugares refletem o que é a comunhão como uma mesa de almoço, uma mesa de jantar. Alguns de nós participaram agora há pouco desse momento com as nossas famílias, nesse Dia dos Pais. E como é agradável, queridos, estarmos aqui juntos, comermos uma boa comida, desfrutarmos da presença de uns dos outros. Participar, queridos, de um banquete é um momento, sim, de celebração e que suscita em nós também, por vezes, memórias de toda uma vida, de tempos que estivemos ali, nos banqueteando com queridos nossos. E nesse momento, queridos, marcante, celebrativo de uma ceia, de um banquete, é também um momento que é aqui refletido nesse nosso texto de Apocalipse 19. Ao longo desse capítulo, João nos apresenta dois banquetes o primeiro banquete está ligado às bodas do Cordeiro. É a festa de casamento do Cordeiro com a sua noiva, a igreja. Já o segundo banquete, a segunda ceia, é a dos abutres, dos corvos, que nós veremos, então, ao longo da nossa exposição. Estamos aqui, queridos, no sexto ciclo do livro de Apocalipse. É a sexta vez, portanto, então, que essa história ela é contada, nos capítulos 17 e 18, nós observamos ali os sistemas políticos, os sistemas religiosos do mundo então colapsando e agora nesse capítulo 19, João então tem ali a visão de grande alegria do céu por conta da queda de Babilônia e também queridos, uma alegria pelas bodas do Cordeiro, em Apocalipse nós temos o dragão, nós temos o anticristo, nós temos o falso profeta, a meretriz e aqueles, queridos, que possuem a marca da besta como, de fato, inimigos de Cristo e também inimigos da sua igreja. Agora, no capítulo 19, Cristo, então, triunfa sobre esses inimigos na sua segunda vinda. Assim, vamos analisar, queridos, esse capítulo 19, esses dois banquetes aqui apresentados, e analisar tudo aquilo que nós, então, podemos extrair para nossa edificação. Os versos de 1 a 8, queridos, vão nos mostrar, então, os chamados aleluias pela queda de Babilônia, diz o texto. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. alegremo nos exultemos e demo lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos como vimos hoje pela manhã queridos com o reverendo Alexandre vimos a queda de Babilônia cai a prostituta e agora então aparece a igreja e ela aparece aqui vestida de linho puro linho santo depois que Babilônia ela é destruída a igreja agora então aparece e é entoado um coro de aleluias e junto a esse coro houve se também o lamento dos reis da terra, dos mercadores, dos marinheiros, que o capítulo 18 nos mostra. Então, ao mesmo tempo que há alegria, que há júbilo, que há felicidade no céu, há também lamento por parte daqueles que depositaram em Babilônia a sua esperança, a sua fé. Quando Babilônia cair, a maior festa, a maior alegria inundará os céus, será queridos, a queda do sistema mundano, desse sistema satânico, todos aqueles que depositaram então a sua fé nesse sistema, lamentarão profundamente, enquanto que a igreja de Cristo, vestida de linho puro, santo, se alegrará com o seu Senhor pela vitória do Cordeiro. A numerosa multidão, os 24 anciãos, os quatro seres viventes, juntos então exaltarão ao nosso Deus. Nós observamos aqui, queridos, nessa primeira parte, que a igreja de Cristo, tão martirizada, tão humilhada, assim como foi o Senhor Jesus, vai agora se alegrar no seu Salvador. A vitória dele é a nossa vitória. Nós somos chamados, portanto, a nos alegrar, viver nossas vidas, então, com alegria, porque nós sabemos que fazemos parte também desse povo vitorioso. Independente, querido, das circunstâncias que nós vivemos, das questões que nós temos à nossa frente, nós precisamos ter um coração grato, um coração que glorifica a Cristo por sua morte, por sua ressurreição, por sua glorificação. Se você tem depositado, querido, nesse mundo, nas coisas dessa terra, a sua esperança, muito cuidado. Pode até parecer mais fácil nós depositarmos a nossa segurança, a nossa esperança nas coisas que nós vemos, em bens, riquezas, em pessoas, no nosso próprio intelecto. Mas Deus, queridos, é aquele que está acima de tudo isso. Diferentemente dessas coisas, ele não é efêmero, passageiro, mas ao contrário, ele é eterno, ele é fiel, ele é confiável. Não se deixe levar pelas circunstâncias nem mesmo pelos desejos enganosos do seu coração, mas volte-se para aquele que é de fato e já é vitorioso Cristo Jesus. E os versos 7 e 8 nos falam, portanto, Dessas bodas do cordeiro Veja o texto Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória Porque são chegadas as bodas do cordeiro Cuja esposa a si mesmo já se ataviou Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo Resplandecente e puro Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos A noiva aqui já se enfeitou A noiva ela já se produziu E está agora ali, bonita arrumada, e o texto nos diz que essa noiva então está vestida ali com um linho finíssimo, que ele de fato é um linho resplandecente e também puro, o linho queridos, era o tecido mais nobre, o tecido mais caro, um linho de primeiríssima qualidade e o tecido mais caro que se, que se poderia ter queridos, um linho ali resplandecente e ele é brilhante e também puro, ele não tem outro tecido ali misturado na sua composição. Ou seja, essa noiva, queridos, ela tem aquele tecido mais desejável. E o que seria então esse tecido, esse vestido tão precioso? João nos explica no verso 8, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. São as boas obras, queridos, realizadas pelo povo de Deus. A Bíblia, ela não nos ensina salvação por obras. É sempre bom, bom nós lembrarmos disso. A salvação, ela é somente pela graça de Deus. Essa noiva, ela só se apresenta ali perante o cordeiro, porque ela foi lavada pelo seu sangue. Ela não fez nada para que pudesse agora ser vista ali por ele, como merecedora, mas foi tão somente aquilo que Cristo fez. Cristo morreu, se deu na cruz do Calvário, para agora resgatar a sua noiva, uma noiva amada, queridos, Ele vem para salvá-la. E essa noiva, ela é salva por causa então da obra do seu noivo, por causa da obra de Cristo. Mas veja, ao mesmo tempo que ela é salva por isso, ela tem também responsabilidades. Ela precisa evidenciar agora os atos de justiça. Ou seja, a justiça, ela precisa, portanto, permear todas as ações, as atitudes, os pensamentos, as obras dessa noiva. Esse, portanto, queridos, é o linho finíssimo. É o verdadeiro enfeite dos crentes, dos santos, da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro. Para poder participar dessa festa final, ela, portanto, precisa estar agora bem vestida. É o que Paulo também coloca em Efésios 2, 8 e 10, diz o texto. 8 a 10, diz o texto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, Cristo agora reveste sua noiva, é a salvação pela graça, e como resultado disso, a noiva agora tem então a responsabilidade de viver uma vida justa, praticando boas obras. Quem é salvo pela graça, queridos, realizará boas obras, porque são aquelas obras que glorificam a Cristo e não a sua própria pessoa. Obras que apontam, que agora jogam luz para a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, e não para a própria pessoa. E agora, queridos, nos no versos, versos 9 e 10... João vai relatar aqui para nós uma cena um tanto quanto estranha, veja comigo. Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, e acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Então, queridos, após o anjo, então, ali dar a visão, na verdade, até impressionante a João, o apóstolo parece querer agora como que retribuir a esse anjo e então ali se prostra para adorá-lo. Mas o anjo, na verdade, o repreende, final do verso 10, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. É como se o anjo estivesse dizendo aqui, não, 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 não faça isso. Eu sou servo como você também é. E isso, queridos, é uma importante palavra também para todos nós. Idolatria. Ela sempre será um perigo para o povo de Deus. Mesmo para as pessoas santas, separadas pelo Senhor e para Ele. Nós aqui vemos o último dos apóstolos vivos, aquele que recebe então essa revelação final de Deus e de repente ele já vai ali como que já dobrando os seus joelhos, sentindo o desejo de adorar aquele anjo, mas o anjo então dá aquela ordem para João, adora a Deus, somente Deus queridos, é o único digno da nossa adoração, o único digno de receber culto, somente diante dele é que alguém pode portanto se prostrar, se prostrar diante de imagens, se prostrar diante de pessoas que já morreram, se prostrar diante de anjos, tudo isso é idolatria. Tudo isso é pecado aos olhos de Deus. Só Deus, somente o Deus triuno deve ser, portanto, adorado. Muito cuidado. Veja bem, quem tem aí a primazia, o lugar de destaque, o centro do seu coração, analise se a prioridade da sua vida é de fato o Senhor, é glorificar a Cristo, ou se são os bens, cargos, pessoas ou até a você mesmo, tudo isso pode ser um ídolo aí no seu coração. E agora queridos, a partir do verso 11, João vai descrever então a vinda gloriosa do Senhor Jesus não será uma vinda secreta, muitos pensam por aí que quando o Senhor Jesus voltar, pessoas serão secretamente arrebatadas, carros desgovernados porque o motorista foi arrebatado. Na verdade, queridos, a Bíblia ela nos fala que todo olho o verá e ele virá num cavalo branco. Verso 11, veja comigo. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. O cavaleiro, portanto, queridos, é aqui chamado de fiel e verdadeiro. O autor Simon Kstemacher ele afirma assim, Cristo é fiel porque Ele cumpre tudo o que as Escrituras revelam dEle e sobre Ele. E é verdadeiro porque personifica a verdade. Eis aí o contraste com Satanás, o Pai da mentira, mas queridos, ao mesmo tempo que Jesus é esse cavaleiro, chamado de fiel, verdadeiro, ele é queridos, terrível para os seus inimigos, diz o texto que ele julga e guerreia, ele luta com justiça, e olha o que nos diz o verso 12, os seus olhos são chama de fogo, são olhos que enxergam tudo, olhos que tudo vem. não se pode esconder nada dele. Muitos pensam que podem aí esconder do Senhor os seus pecados, como se Deus só estivesse em determinados ambientes, como por exemplo, aqui na igreja. Deus está em todo lugar, Cristo tem olhos sim, que enxergam cada ato, cada pensamento, e o verso 12 ainda diz que na sua cabeça há diademas, diademas são como que coroas, Jesus aqui se mostra então como esse verdadeiro rei e ele tem, diz o texto, um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Na Bíblia, queridos, nós observamos muitos nomes né, para o Senhor Jesus, geralmente esses nomes eles apontam para a graça, para, para o poder, para... A misericórdia, até mesmo para o juízo do Senhor, mas aqui parece que tem algo a mais e nós não conseguiremos exatamente esgotar tudo aquilo que diz respeito à pessoa do Senhor. Apesar de termos aqui a Bíblia nas nossas mãos, hoje, o nosso Deus é um Deus infinito e, assim, ainda existem coisas a seu respeito que ninguém conhece mas outras nós conseguimos captar, como, por exemplo, essas que estão aqui no verso de número 13, diz o texto. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O Verbo aqui é o Logos, retratado lá no capítulo 1 do Evangelho de João, é a palavra encarnada, ele é o princípio de todas as coisas. Mas repare, queridos, que esse, o seu manto, ele na verdade está ali manchado, manchado com sangue, mas não é exatamente o seu próprio sangue. O sangue que espirra, na verdade, é o sangue dos seus inimigos, após ele, então, pisá-los na sua segunda vinda. Cristo não vem exatamente para agora ser aplaudido, ele vem para aplicar juízo, fazer justiça e Ele volta para julgar aqueles que derem agora as costas para Ele e se aliarem ao dragão com então aquela marca da besta nas suas testas. E então, queridos, depois de descrever ali o primeiro cavaleiro que sai dos céus, que é Cristo, João afirma que ele também não vem sozinho, verso 14, e seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, ou seja, uma cavalaria celeste, queridos, com cavalos brancos, e o verso 15 nos diz, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, é o poder de sua palavra, ele fala, e acontece, um dia ele disse, haja luz, e a luz aparece, ele só precisa falar, por isso que essa cena aqui queridos, não é exatamente uma batalha, porque geralmente em uma batalha, pode a coisa começar a correr melhor para um lado, depois melhor para outro, mas aqui queridos, Cristo Jesus já venceu, e o verso 16, inclusive, nos diz que ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim, nos versos 17 e 18, João narra agora uma outra cena. O anjo que se coloca agora ali, de pé, diante do sol, e faz agora uma convocação, mas na verdade, uma convocação até mesmo irônica, Veja comigo, então, viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Está aqui, queridos, o segundo banquete, é narrado aqui, em Apocalipse 19, se o primeiro banquete foi ali, as bodas do cordeiro, aquele casamento da noiva com o noivo, o segundo banquete é esse, convocado por esse anjo. E quem vai comer, na verdade, são essas aves, urubus, abutres, esses tipos de aves que comem carniça, e os reis, os poderosos, serão os próprios banquetes dessas aves. São aqueles, queridos, que vivem na idolatria. Pensam que, na verdade, podem até mesmo enfrentar a Deus. Pensam que são maiores do que o Senhor. Acham que eles detêm, de fato, todo o poder, toda autoridade, todo o domínio. Pensam que são poderosos, que são autossuficientes. E o verso 19 nos descreve até essa cena assim. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Uma cena até mesmo ridícula aqui, queridos, com a besta encarnada e os seus exércitos ali buscando agora batalhar contra Cristo. Mas essa, queridos, é justamente a loucura da auto-idolatria pensar que pode ter alguma chance contra o Senhor. E o verso 20 nos mostra, então, o que acontece. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Um massacre, queridos. Um banquete para aquelas aves do céu. E o verso 21 ainda nos diz, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Foram mortos aqui por Cristo Jesus, pelo poder da sua palavra. E o banquete, diz o texto, foi um banquete farto. As aves se fartaram das suas carnes concluindo queridos nós observamos aqui claramente portanto dois banquetes distintos um ocorrerá ali nas bodas do cordeiro com aqueles que pela graça foram salvos remidos pelo sangue de Cristo um banquete glorioso quando a noiva vestida ali de linho finíssimo e puro se adorna agora para o seu noivo amado já o outro banquete convocado pelo anjo, é daqueles que buscaram atender aos seus próprios interesses, daqueles que sempre pediram a Jesus mais tempo para se decidir, daqueles que não estão com a menor pressa para viverem suas vidas para a glória de Cristo, não, 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 deixa, deixa que depois eu vejo isso, não, 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 deixa, deixa eu ficar aqui com os meus pecados, qualquer hora eu largo eles quem sabe um dia eu me volto para Deus, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, de qual banquete você participará? Não sabemos, queridos, quando o Senhor Jesus retornará, por isso, leve a sério a sua vida com Cristo, leve a sério o sacrifício vicário do Senhor, a noiva precisa se revestir, desse linho fino, puríssimo. Não somos chamados a sermos meros simpatizantes de Cristo. Não somos chamados a sermos crentes nominais. Nada disso. É tempo de levar o Evangelho a sério. De não ser um mero ouvinte da palavra, mas de fato um praticante dessa palavra. De não ser um mero turista da igreja, mas de fato de ser um membro com as suas obrigações, as suas responsabilidades, membro do corpo de Cristo. Um tempo, queridos, de viver a fé com pureza. Pecar, infelizmente, nós ainda pecamos, mas a nossa chamada é a uma vida de compromisso. Tal qual um casamento, quando... Uma esposa e um esposo, então, selam esse compromisso. É esse compromisso que nós somos chamados, então, a ter com o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Amém. Você vai ter um tempo de oração silenciosa. E nesse tempo, querido, você poderá refletir um pouco no seu íntimo como você tem levado a sua espiritualidade como você tem vivido os seus dias principalmente aqueles dias fora aqui da igreja principalmente os seus dias nesse mundo que tanto nos odeia você tem de fato refletido a face de Cristo tem sido sal e luz tem sido alguém que o evangelho através da sua boca, através da sua vida tem sido pregado, anunciado e você quem sabe ainda que não conhece que não tem um relacionamento ainda próximo íntimo, pessoal com Cristo Jesus ainda é tempo, querido, ainda é tempo de você, conosco como igreja, como noiva amada, se banquetear com alegria, jubilando porque a Meretriz, porque Babilônia caiu, ainda é tempo, querido, de você curvar-se tão somente a pessoa de Cristo, Querido Deus, que alegria é sabermos que somos essa noiva do Cordeiro, tão amada. Que privilégio nosso, Deus, é sermos o Teu corpo. Mas sabemos, Deus, que isso também implica em nós responsabilidades. Que possamos levar, Deus, a nossa liberdade de de maneira que seja para a tua honra e glória e não em libertinagem que não vivamos para nós mesmos mas que entendamos Deus que o nosso viver é tão somente para honrar e glorificar o teu nome Senhor ó oh, Deus se há alguém aqui que ainda não tem esse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor ó oh, Pai Revele-se, trate esse coração Pai, se há alguém aqui Deus com pecados ainda íntimos, ocultos, de estimação, que não querem se desapegar desses pecados, ó Senhor, que o Senhor venha e de fato faça a sua obra nessa vida, que vícios possam ser largados Pai e que questões que nos levam para tão longe de, de Ti do Teu amor, possam cair por terra de maneira, Deus, que possamos juntos, logo, logo, desfrutar desse banquete maravilhoso das bodas do Cordeiro, cantando aleluias, louvando ao Teu nome para todo sempre. Ó oh, Deus, visite cada lar cada família aqui representada e que tenhamos, Senhor, uma semana debaixo da Tua graça, do Teu cuidado e do Teu amor. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.